0: Heute Morgen wollen wir zu unserer Betrachtung von Gottes Modell für Ehemänner kommen und diese Betrachtung fortsetzen. Wir reden momentan von Gottes Konzept für die Ehe und Familie. Wir sind noch nicht fertig damit. Wir werden noch über Kindererziehung reden. Wir werden über die Verantwortung von Kindern reden und wir werden sogar etwas Zeit haben, das Thema der Ehelosigkeit zu diskutieren, wie das zu Gottes perfekten Plan passt. Also bevor wir die Serie abschließen, werden wir noch eine Menge wichtiger Themen ansprechen. Aber für heute wenden wir uns der zweiten Botschaft über die Schriftstellen zu, die sich mit dem Ehemann befassen. Schlag bitte eure Bibeln bei Epheser Kapitel 5 auf. Ab Vers 25 finden wir dort Anweisungen für Ehemänner. Und wir alle diskutieren wir wissen alle um die tragischen Auswirkungen der Frauenbewegung, über die so viel geschrieben und geredet wird und sie hat sich negativ auf Ehen ausgewirkt, sie hat Familien zerstört und sie hat einzelne Frauen zerstört und sie hat Chaos auf gesellschaftlicher und moralischer Ebene angerichtet und es ist wichtig, dass die Menschen diese tragische Auswirkungen des Feminismus begreifen und das haben wir in dieser Serie bereits vor einigen Wochen getan. Der Feminismus ist eindeutig ein sündhafter und satanischer Angriff auf Gottes Konzept für das Wohlergehen der Menschheit. Aber wenn wir darüber reden, was bei den Frauen schiefgelaufen ist, wenn wir darüber reden, was an den Zielen der Frauenrechtlerin falsch ist, was bei den Frauen im Argen liegt, dürfen wir auch die Fehler der Männer nicht ignorieren. Wir versagen, Gott zu folgen und ihrer Verantwortung nachzukommen, wie Gott das bestimmt hat, ist genauso fatal. Sie haben ihre Männlichkeit und die Rolle verdreht, die Gott für sie vorgesehen hat. Das steht außer Frage. Wenn die Dinge in einer Sportmannschaft zum Beispiel schieflaufen, dann wird der Trainer gefeuert. Er ist der Leiter und er ist für den Erfolg verantwortlich. Wenn die Gewinne in einem Unternehmen stark zurückgehen, dann wird normalerweise der Geschäftsführer gefeuert. Wenn die Dinge in einer Gemeinde nicht gut laufen, dann sucht man die Fehler beim Gemeindehirten. Das ist das Wesen der Leitung. Und wenn die Dinge nicht gut laufen, geht man damit zum Leiter. Das ist also ganz normal. Und der Leiter trägt letztlich die Verantwortung für Erfolg und Versagen. Und wir sehen das überall in unserer Gesellschaft. Und in unserem Zuhause ist das nicht anders. Die Verantwortung liegt beim Ehemann und beim Vater wenn die Dinge nicht so laufen, wie sie es sollten, dann ist die Verantwortung bei dem Vater, bei dem Leiter der Familie zu suchen. Der Mann ist aufgrund von Gottes Bestimmung, von Gottes Willen, das Haupt des Haushalts. Er ist der Leiter, er ist derjenige, der für den Erfolg einer Ehe, den Erfolg der Familie und das Wohlergehen aller Beteiligten verantwortlich ist. Egal, was wir also über die Frauenbewegung, den Feminismus und dessen Ziele sagen, was wir über die Angriffe Satans auf die ordnungsgemäße Rolle einer Frau sagen, dürfen wir ebenfalls die Frage der Verantwortungslosigkeit von Männern nicht ignorieren. Das Thema der Befreiung von Männern, das letztendlich vielleicht noch verheerend ist, dürfen wir also nicht außer Acht lassen. Und ich vermute, dass es dem Feminismus in dieser Welt nicht so einfach gehen würde, wenn die Männer Verantwortung übernehmen würden. Nun, wir stellen heute die Frage, über die wir alle nachdenken. Wo sind die starken Ehemänner? Wo sind die loyalen, liebevollen, die Führung übernehmenden Ehemänner und Väter? Wo sind jene Männer, die das Rückgrat, das solide Gerüst sind, auf dem wir Ehe und eine Familie und eine Gesellschaft aufbauen können? Männer, haben ihre eigenen Pläne entwickelt, ihre eigenen Ziele und sie folgen ihren eigenen Errungenschaften und leben größtenteils in Welten, in denen sie von ihrer Familie vollkommen isoliert sind, außerhalb des Heims. Und sie streben nach persönlichen Zielen, sind in ihrer eigenen Geschäftswelt aktiv und zu Hause überwiegend passiv. In ihrer Welt sind sie aggressiv, sie sind die Macher, sie sind die Problemlöser, sie erfinden immer neue Wege, um Geld zu machen und streben ihre eigene Beförderung an. Sie suchen Prestige und Respekt von den Fremden in einer anderen Welt. Sie werden von dem Wunsch nach Erfolg angetrieben. Und zu Hause erscheinen sie größtenteils passiv, gleichgültig und pflichtvergessen. Nun, historisch, soziologisch gesehen, hat diese Entwicklung in der westlichen Welt mit historischen Ereignissen zu tun, die mit der industriellen Revolution begannen. Und das hat dazu geführt, dass Männer sich von der wahren Rolle der Vaterschaft und moralischer Führung gelöst haben. Männer verließen ihre Familien und arbeiteten in Fabriken. Und durch den Anreiz der materialistischen Verlockungen, die die industrielle Revolution mit sich brachte, selbst die Aktivsten Glieder der Gemeinde, Männer, die sonst über Theologie nachsahen, fanden sich jetzt in Wirtshäusern wieder, wo sie über Geschäftspraktiken diskutierten. Die Väter, die hart arbeiten, um ihre Kinder gemeinschaftliche Werte beizubringen, gaben ihren Kindern damit ein Vorbild für uneingeschränkte individuelle Konkurrenz. Männer, die ihren Kindern Respekt und Gehorsam für göttliche Autorität beibrachten, handelten plötzlich so, als sei Unabhängigkeit eine erstrebenswerte Tugend. Männer, die sich einst aktiv an der Erziehung ihrer Kinder beteiligt hatten, gaben diese Verantwortung an ein öffentliches Schulsystem ab, das von Lehrerinnen und weiblichen Lernmustern dominiert wurde. Gesellschaftliche Reform bei dem plötzlich Frauenarbeit im Mittelpunkt stand, war unausweichlich das Resultat. Und damit wandten sich Männer von der ihnen Gott gegebenen Verantwortung für moralische und geistliche Leitung zu Hause einfach ab, in den Schulen, in der Gemeinde und sogar in unserer Regierung. Was wir jetzt haben, ist ein Vermächtnis der industriellen Revolution, was diese in einer materialistischen Welt hervorbrachte. Was wir ernteten, ist das Verschwinden der von Gott gegebenen Rolle des Ehemannes und Vaters. Und dabei geschah das alles anfangs, waren das ja alles recht edle Ziele. Ja, ein besseres Leben zu führen ist ja nicht unbedingt schlecht, aber der Vater verließ das Heim und er begann, eine Welt zu hegen und zu pflegen, die vollkommen unabhängig von seiner Familie war. Eine Welt, von der seine Familie nur sehr wenig weiß. Das Ganze hat radikale und verheerende Veränderungen mit sich gebracht. Diese Art von Veränderung wird in einem recht typischen Brief von einer Frau dargestellt. Hört einmal zu, wenn ich aus diesem Brief vorlese, Zitat. Die Kinder sind im Bett. Heute Abend läuft nichts im Fernsehen. Ich habe in meinem Mann gefragt, ob er etwas dagegen hätte, wenn ich den Fernseher ausschalte. Er grunzt. Während ich zum Fernseher gehe, überschlagen meine Gedankensicht. Vielleicht würden wir heute endlich einmal reden. Ich meine, ein Gespräch führen, das aus mehr als meiner üblichen Frage und seiner genuschelten, einsilbigen Antwort besteht oder, um genauer zu sein, aus überhaupt keiner Antwort. Vielleicht darf ich hier einwenden, dass das etwas ist, was er auf der Arbeit nicht tun darf, wenn er die Karriereleiter erklimmen will. Sie fährt fort. Stille, ich lebe in einer Welt mit ständigen Geräuschen, aber zwischen ihm und mir herrscht Schweigen. Bitte Gott, lass ich ihn mir öffnen. Wieder einmal mache ich zum tausendsten Mal den ersten Schritt. Mein Herz rast. Wie kann ich es diesmal ausdrücken? Was kann ich sagen, um die Tür zu öffnen, damit wir einfach reden. Ich brauche keine tiefschürfenden, bedeutsamen Gespräche, nur einfach irgendetwas. Während ich anfange zu reden, fährt sie fort, steht er auf und geht ins Schlafzimmer. Die Tür schließt sich hinter ihm, der Lichtschein unter der Tür erlischt, ebenso wie meine Hoffnung. Ich sitze alleine auf dem Sofa. Mein Herz fängt an zu schmerzen. Ich bin es leid, alleine zu sein. Hey, ich bin verheiratet, schon seit Jahren. Warum sitze ich alleine herum? Trauer verwandelt sich langsam und ich werde mit zunehmendem Eifer wütend. Ich bin wütend. Ich habe es satt, mit einem Jammerlappen, einem Weichei, einem Feigling zusammenzuleben. Weißt du, er hat Angst vor mir. Feindselig, sagst du? Na und ob. Ich habe es satt, in einer Welt passiver Männer zu leben. Sie setzt den Brief fort. Meine beiden Söhne, machen gerne Sport. Sie sind ziemlich gut, sie könnten sehr viel besser sein, wenn ihr Vater ein wenig seiner kostbaren Zeit darauf verwenden würde, fangen mit ihm zu üben. Es tut mir leid, aber einmal im Jahr beim Gemeindepicknick fangen zu üben, wird aus den Jungen keine großartigen Ballspieler machen. Aber Papa hat zu viel um die Ohren. Er arbeitet, er ist im Fitnessstudio, er ist mit seinem Sportwagen unterwegs, er bastelt am Auto, er spielt Fußball, er ist müde, oder er schaut sich einen Film an. Wer übt also Fang mit den Jungs? Ich. Mein Mann sagt, hey, du solltest keinen Männersport machen. Wer tut es aber stattdessen? Er sagt, er würde es tun, aber das tut er nicht. Vergiss nicht, er ist viel zu beschäftigt mit, mit sich selbst, mit dem, was er tun möchte. Deshalb müssen meine armen Söhne zweitklassig sein im Sport. Die hätten gut sein können, wirklich gut. Meine Tochter ist ein Teenager. Sie mag Jungs und wird von ihnen beachtet. Sie schenken die Aufmerksamkeit. Sie reagiert darauf. Ich weiß, was kommen wird. Ich versuche mit ihr zu reden. Aber nicht ich bin es, den sie will. Sie will Papa. Ja, Papa. Wenn er sie einfach umarmen würde, sie beachten würde, einfach ein wenig mit ihr reden würde, dann würde sie diese Jungs nicht zu so sehr brauchen. Aber nein. Also holt sie sich die Aufmerksamkeit und Liebe an anderer Stelle und es gibt nichts, das ich wirklich tun kann. Eine Mutter allein reicht nicht. Kinder brauchen einen Vater und nicht nur einen Körper, eine passivende, schweigende Präsenz. Und hier kommt der Schlimmste. Der Vater meines Mannes hat dasselbe mit ihm gemacht, hat ihn nicht umarmt, ist nirgends mit ihm hingegangen, geschweige denn seine Fußballspiele anzuschauen. Und er hasst seinen Vater. Jetzt tut mein Mann genau dasselbe. Und sie sagt noch ein paar andere Worte und beendet den Brief. Und das Bild, das hier beschrieben wird, ist zwar ein sehr individuelles, aber es ist durchaus üblich und geläufig. Es beschreibt die Art von Dingen, die Frauen erleben und erlebt haben. Wir können das Problem bei den Männern soziologisch und wir können das Problem historisch erklären und wir können es durch die industrielle Revolution erklären und die Tatsache, dass wir im Prinzip eine Welt außerhalb des Heims geschaffen haben und keine große Wahl haben, als dorthin zu gehen und in dieser Welt zu leben. Und wir können diese Dinge alle soziologisch erklären, aber das ist in Wirklichkeit nur eine Kraft. Es ist nur ein externer Faktor, nur ein Druck, nur ein Ort der Versuchung. Das ist nicht wirklich die Erklärung. Die Erklärung für den Zusammenbruch der männlichen Führung ist die Tatsache, dass die Männer nicht mehr das Wort Gottes befolgen. In unserer Gesellschaft wissen die meisten Männer in Wirklichkeit nicht, was es sagt. Und wenn sie es herausfinden, sind sie nicht daran interessiert, es zu befolgen. Es gibt so viele passive und gleichgültige und schwache Männer zu Hause, die in der Welt da draußen so stark und so aggressiv sind. Aber wenn es um ihre Familien geht, haben sie ihre Verantwortung an ihre Frauen übergeben, haben sie ihren Charakter und eigentlich ihre Männlichkeit aufgegeben. Und sie haben ihre Führung aufgegeben. Und deshalb entspricht ihre Ehe nicht dem Ideal, ebenso wie die Familie. Und deshalb kann man nur Chaos erwarten. Aber wo können wir beginnen? Wo können wir die Scherben kitten? Für christlich gläubige Männer ist es an dieser Stelle, wo wir beginnen müssen. Um ein Mann zu sein, der Gottes Vorstellung entspricht, müsst ihr eure Verantwortung für das physische, emotionale und geistliche Wohlergehen eurer Frau und eurer Familie begreifen und in den Griff bekommen. Damit beginnt ihr. Moralisch, und geistliche Leiterschaft ebenso wie emotionale und physische Sicherheit, Kraft und Schutz, lebenslange Versorgung und Unterstützung. Das ist es, worum es bei männlicher Leiterschaft ankommt. Es ist nicht etwas Mystisches, sondern das ist etwas sehr Praktisches. Und wenn wir Männer je wieder dazu bewegen wollen, die Führung zu übernehmen, dann muss das zu Hause beginnen. Es wird beginnen, wenn Männer, gläubige Männer, ihre gottgegebene Verantwortung für das physische und emotionale und geistliche Wohlergehen ihrer Ehefrauen und ihrer Familien übernehmen. Leute, das ist weitaus wichtiger als irgendein Erfolg in einer Karriere. Und er ist recht, wenn es darum geht, ein gutes Zeugnis abzulegen zu können. Es ist weitaus wichtiger, dass ihr die einzigartige Rolle die ihr als Mann habt, zuallererst zu Hause ausdrückt. Und damit gehen wir zum Text zurück. Wenn wir von Männern reden, die vom Geist erfüllt sind, wenn wir von Männern reden, die gottesfürchtige Männer in ihrem eigenen Heim sind, beginnen wir in Vers 25 mit den Worten, Ihr Männer, liebt eure Frauen. Das ist der Anfang und der Ausgangspunkt. Vers 28, ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben, wie ihre eigenen Leiber. Kolosser 3 wird in Vers 19 hinzugefügt, ihr Männer liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Liebt sie, ohne dass sich Enttäuschung, Frustration oder Verbitterung damit vermischen. Und das Schlüsselwort lautet hier liebt und wird in den Versen 25 bis 33 sechsmal verwendet. Diese erste Aussage enthält die Verantwortung der Männer auf dieser Welt, ihre Frauen zu lieben. Wenn weiter nichts gesagt werden würde, könnten wir in tausend verschiedenen Richtungen driften und versuchen herauszufinden, was das bedeutet. Und wir sehen, wie in unserer Gesellschaft endlose Lieder darüber geschrieben werden, was Liebe ist, während die Menschen versuchen, das herauszufinden letztlich wird es immer als Gefühl dargestellt, in der Regel wird Liebe als Gefühl dargestellt, die zu irgendeinem irrationalen Verhalten führt. Die Liebe kommt und geht mit Höhen und Tiefen und mal stärker, mal schwächer und die Liedermacher kämpfen mit Millionen von Texten, um herauszufinden, was Liebe ist. Aber wir müssen nicht darum kämpfen. Es steht genau an dieser Textstelle. Wir Männer liebt eure Frauen. Und dann macht der Apostel Paulus sehr deutlich, wie diese Liebe aussehen sollen. Achtet einmal auf Vers 25. Gleich wie auch der Christus die Gemeinde geliebt hat. Die Liebe Christi für die Gemeinde ist das Vorbild dafür, wie ein Ehemann seine Frau lieben soll. Die Liebe Christi für die Gemeinde stellt das Vorbild dar. Ich möchte euch noch einmal zu 1. Petrus Kapitel 3 und Vers 7 führen oder beziehungsweise einfach nur daran erinnern, weil dieser Text so tiefgründig ist. In 1. Petrus 3, 7 sehen wir ein Gebot für die Ehemänner. Da heißt es, ihr Männer sollt gleichermaßen einsichtig mit eurer Frau als dem schwächeren Gefäß zusammenleben und ihr Ehre erweisen, weil ihr ja gemeinsam Erben der Gnade des Lebens seid, damit eure Gebete nicht verhindert werden. Das beschreibt eine sehr wichtige Dimension der Liebe. Eure Liebe bedeutet verständnisvoll mit eurer Frau zusammenzuleben. Versteht sie. Und das bedeutet, seid rücksichtsvoll. Herrscht nicht auf grobe Weise über sie. Barmherziges, respektvolles Verständnis. Ihr sollt Gottes Plan und Ziel für die Ehe verstehen. Ihr sollt die Bedürfnisse, die Wünsche, die Sehnsüchte. Frustration eurer Frau verstehen. Ihr sollt ihre Schwächen und ihre Stärken verstehen. Ihr sollt verstehen, wie ihr Gott wohlgefallen könnt, indem ihr sie als Christin ehrt, als gemeinsame Erben der Gnade des Lebens. Und wenn ihr das tut, erwartet euch eine große Belohnung, denn dann werden eure Gebete nicht verhindert. Diese Liebe beinhaltet also Verständnis, alles über sie zu verstehen, sie rücksichtsvoll zu behandeln, sie in ihrer Schwäche zu stärken und sie anzuleiten. Für die näheren Details dieser Liebe lesen wir Epheser 5 von Paulus, dass es eine aufopferungsvolle Liebe ist. Schaut einmal Vers 25, gleich wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Es ist eine Liebe, die keine Tyrannei kennt, sondern nur Opfer. Es ist eine Liebe, die sich nicht selbst erhebt, sondern die sich demütigt, wie wir anhand der großen Selbstopferung Jesu Christi für unwürdige Sünder gesehen haben, die seine auserwählte Braut sind. So wird also der Maßstab für die Liebe der Ehemänner angesetzt. Selbst wenn diese Liebe nicht verdient ist, wird sie überschwänglich und aufopferungsvoll gewährt. Zweitens haben wir das letzte Mal gesehen, dass es eine reinigende Liebe ist. Eine reinigende Liebe, Vers 26 und 27, Christus hat die Gemeinde genug geliebt, damit er sie reinige, Vers 26. Nachdem er sie gereinigt hat durch das Wasserbad im Wort, damit er sie sich selbst darstelle als eine Gemeinde, die herrlich sei, sodass sie weder Flecken noch Runzel noch etwas Ähnliches habe, sondern dass sie heilig und tadellos sei. Ihr sollt unsere Frauen so lieben, dass ihr dazu beitragt, sie gottesfürchtig zu machen. Es ist eine Liebe, die Opfer bringt, es ist eine Liebe, die reinigt. Mit anderen Worten, es ist eine geistlich erhebende Liebe, es ist eine geistlich nutzbringende Liebe. Sie hat die Wirkung. Die Ehefrau heiliger zu machen, sie zu dem Punkt zu bringen, wo ihr sie in ihrer ganzen Schönheit strahlen lasst. Die Schönheit einer Frau ist nicht äußerlich, sondern innerlich. Es ist eine Herrlichkeit, die durch sie scheint. Das Werk Gottes in ihrem Herzen. Der Mensch blickt auf das Äußere, aber was? Der Herr blickt das Herz an. Die Bibel sagt, Frauen, sorgt euch nicht darum, euer Äußeres zu schmücken, Schmückt stattdessen euer Herz. Männer, es ist eure Verantwortung, euch aufzuopfern, um ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Es ist eure Verantwortung, sie zu stetig zunehmender Tugend zu führen. Euer Ziel besteht darin, euer eigenes Leben für sie aufzugeben und sie zu Gottesfurcht und zu Tugend zu führen, damit sie heilig und makellos sei, so wie Christus seine Gemeinde leiten will. Drittens, es ist eine fürsorgliche Liebe. Es ist eine fürsorgliche Liebe. Vers 28, ebenso sind die Männer verpflichtet, ihre eigenen Frauen zu lieben wie ihre eigenen Leiber. Wer seine Frau liebt, der liebt sich selbst. Was bedeutet es, seine Frau so zu lieben wie den eigenen Leib? Und es ist ein relativ einfaches Konzept. Wir kümmern uns immer um unseren eigenen Leib. Wir pflegen ihn, wenn unser Körper krank ist, was machen wir dann? Legen wir ihn ins Bett, damit er sich erholen kann. Wenn er hungrig ist, dann füttern wir ihn. Wenn wir durstig sind, dann geben wir ihm was zu trinken. Wenn er ungepflegt ist, reinigen wir ihn. Wir kümmern uns darum. Mit Nahrung, mit Kleidung, mit Trost, was auch immer. Und das ist der Kern dieser Sache. Hier geht es darum, die Aufmerksamkeit auf Bedürfnisse zu lenken, die gestillt werden müssen. Sich darum zu kümmern. Dass jedes Bedürfnis mit großem Eifer, mit Schnelligkeit und großer Hingabe erfüllt wird. Wir werden dazu aufgerufen, unsere Frauen mit derselben Fürsorge zu behandeln, die wir uns selbst angedeihen lassen. Achtet einmal auf den so wichtigen Vergleich in Vers 31. Vers 31, deshalb. Das Zitat geht offensichtlich aus 1. Mose Zwei zurück. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Ich führe das jetzt nur an dieser Stelle an, weil ich hier das auf einen einzigen Punkt reduzieren möchte. Als ihr geheiratet habt, wurdet ihr eins. Wurdet ein Fleisch. In diesem Sinne seid ihr also ein Leib. Wenn er in Vers 28 sagt, ihr sollt eure eigenen Frauen lieben wie euren eigenen Leib, dann solltet ihr daran denken, dass ihr bei eurer Eheschließung zu einem Leib wurdet. Und wenn Bedürfnisse gestillt werden, so werden auch eure Bedürfnisse gestillt, wenn ihre Bedürfnisse gestillt werden. Ihr weist euren Frauen dieselbe Fürsorge wie euch selbst. Ihr kümmert euch um sie, als sei sie äh, ihr selbst. Und ihr seid in unzertrennlicher Einheit eins. Ist das nicht so? Ja, es ist so. Als ihr geheiratet habt, wurdet ihr ein Fleisch. Und wenn du wahres Glück in der Ehe anstrebst, dann kümmere dich um deine Frau und all ihre Bedürfnisse mit derselben Hingabe, die du dir selbst erweist. Und ihr beide seid unzertrennlich. Das heißt, wenn Mama nicht glücklich ist, ist niemand glücklich. Ihr kennt diesen Spruch. Und ich sage euch etwas hier und jetzt. Das trifft auch auf euch zu. Wenn ihr ein glücklicher Ehemann sein wollt, braucht ihr eine glückliche Ehefrau. Oder? Ganz genau so ist es. Wenn ihr ein erfüllter Ehemann sein wollt, braucht ihr eine erfüllte Ehefrau. Wenn ihr ein wahres Glück in eurer Ehe wollt, behandelt sie so, wie ihr euch selbst behandelt. Und ihr könntet, das sogar ein wenig ausschmücken und Folgendes sagen, dass sie eine Christin ist, denkt daran, dass sie nicht nur eins mit euch ist, sondern auch eins mit Christus. Denn sie ist eine Christin. Seid also vorsichtig, wie ihr sie behandelt. Sie ist nicht nur eure Frau, sie ist auch eure Schwester. Denkt an Matthäus 18. Wer aber einen von den kleinen Ihr an mich glauben, zur Sünde verführt, für den wäre es besser, dass ein großer Mühlstein an seinen Hals gehängt, der in die Tiefe des Meeres versenkt würde. Wenn ihr eure Ehefrau zur Sünde verleitet, wäre es besser für euch, ihr wärt tot. Führt sie deshalb zur Heiligkeit. Im selben 18. Kapitel sagt Jesus, ihr sollt diese Kleinen in meinen Namen aufnehmen, dann nehmt ihr mich auf. Ihr sollt sie nicht verachten, sie nicht respektlos behandeln, ihr sollt sie über sie wachen und sie beschützen. Das ist sogar eine gesteigerte Verantwortung. Männer, in der Ehe ist sie eins mit euch. Im Heil ist sie eins mit euch. Deshalb seid ihr gemeinsam mit ihm, mit dem Herrn verbunden. Er kommt durch sie zu euch. Wie ihr sie behandelt, spiegelt wieder, wie ihr Jesus behandelt. Das ist ein interessanter Gedanke. Wenn ihr eure Frauen nicht auf fürsorgliche Weise liebt, dann wisst ihr nicht einmal, wie ihr euch richtig um euch selbst kümmern solltet. Und dann wird es euch schlecht gehen. Ihr werdet unglücklich sein. In Vers 28 sollen wir also unsere Frauen wie unseren eigenen Leib lieben. Und Genauso liebt Christus seine Gemeinde. Am Ende von Vers 29 heißt es, gleich wie der Herr, die Gemeinde. Und dann in Vers 29 heißt es, denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst, sondern ernährt und pflegt es. Und sie ist euer Fleisch, ihr seid ein Fleisch und deshalb müsst ihr euch um sie kümmern, wie um euch selbst. So sorgt Christus für seine Gemeinde. Er stillt die Bedürfnisse seiner Gemeinde. In Johannes Kapitel 14, die Verse 13 und 14, lesen wir folgendes. Alles, was ihr bitten werdet, in meinem Namen, sagte Jesus, das will ich tun, damit der Vater verherrlicht wird in dem Sohn, wenn ihr etwas bitten werdet, in meinem Namen, so werde ich es tun. Wisst ihr, was er hier sagt? Er sagt seinen Anhängern, ich werde eure Bedürfnisse stellen. Und das tut er mit anderen Worten auch im Philipperbrief Kapitel 4 und Vers 19. Da wiederholt er, mein Gott aber wird allen euren Mangeln ausfüllen nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Gott wird all eure Bedürfnisse durch Christus stillen. Gott sagt, trachtet vielmehr zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und dann, was dann? So wird euch dies alles hinzugefügt werden. Er stillt all unsere Bedürfnisse, nicht all unsere Wünsche, aber all unsere Bedürfnisse. Männer, wir sind die Ernährer, wir sind die Beschützer, wir sind die Bewahrer, wir sind die Ressourcen für unsere Frauen und Familien und das ist unsere Verantwortung. Und wenn ihre Bedürfnisse gestillt werden und wir für sie sorgen, wir das für uns selbst tun würden, dann haben wir die Art von Beziehung, die Gott sich wünscht. In Epheser 5,29 sagt Paulus, denn niemand hat je sein eigenes Fleisch gehasst. Es ist nicht normal, sich selbst zu hassen. Es ist nicht normal, für sich selbst zu sorgen. Man kümmert sich mit großer Sorge und Sorgfalt um sich selbst. Und genauso sollst du als Ehemann dich um deine Frau kümmern. Niemand hasst sein eigenes Fleisch. Ihr ernährt es und ihr pflegt es, wie auch Christus das mit der Gemeinde tut. Wenn ihr also wollt, dass eure Ehe gesegnet ist, dann musst du dich als Ehemann um deine Frau kümmern. Wenn du weißt, dass sie ein Bedürfnis hat, dann versuchst du es zu stillen. Wenn du weißt, dass sie ein geheimes Verlangen in ihrem Herzen hat, das durchaus vernünftig ist und zu ihrer Tugendhaftigkeit und ihrem Wohlergehen und ihrem Glück und ihrer Fähigkeit, ihre Rolle zu erfüllen, beitragen wird, dann tu alles, was in deiner Macht steht, um dieses Bedürfnis zu stillen. Wenn ein Mann seine Frau nur als Köchin, als Waschfrau, Babysitter oder als Sexualpartner betrachtet, dann stimmt etwas nicht. Wenn er sie als Ernährerin der Familie macht, stimmt etwas ganz und gar nicht. Sie ist ein von Gott gegebener Schatz, der versorgt, gehegt und gepflegt werden soll. Sie soll euch eine liebende Helferin sein, euer Bedürfnis nach Gemeinschaft stillen, um euer physisches Verlangen zu stillen um euch Liebe und Partnerschaft und Freundschaft zu gewähren und Kinder in den Haushalt hinein zu gebären. Achtet mal auf die beiden Worte, nährt und pflegt, in Vers 29. Nähren bedeutet füttern. Ektrefo ist ein Wort, das hauptsächlich in der Aufzucht von Kindern verwendet wird. Es wird in Kapitel 6, Vers 4 verwendet, wo es heißt, zieht sie auf. Und wir denken darüber nach, unsere Kinder aufzuziehen, unsere Kinder zu nähren und auch zu füttern, für ihre Entwicklung zu sorgen, sie zu fördern. Aber denken wir das auch in Bezug auf unsere Frauen? Die meisten Männer lassen diese Verantwortung einfach außer Acht. Sie betrachten die Frau als für die Kinder verantwortlich und stürmen ansonsten einfach in ihre eigene Welt. Wir sind dafür verantwortlich. Wir sind dafür verantwortlich, sie zu nähren damit sie in ihrer wunderbaren Rolle die Kinder effektiv nähren kann, so wie sie die Gelegenheit dazu bekommen hat. Und das Wort Pflegen ist ein wunderbares Wort und hat etwas mit Körperwärme erwärmen zu tun. Und es wird mancher mit Schmelzen übersetzt. Es bedeutet, weich zu machen. Es wird für eine Vogelmutter verwendet, die alle kleinen Vogelbabys versammelt und sie behaglich und warm unter ihre Federn verbirgt. Es bedeutet, ein Nest zu bieten, Wärme. Sicherheit und Schutz, sie zu einem sanftmütigen und stillen Geist zu erweichen, sie zu unterstützen, für sie zu sorgen. Ich sage euch, in der Welt, in der wir heutzutage leben, in der Frauen dazu erzogen werden, hart und unabhängig zu sein, heute ist das eine ziemliche Herausforderung. Es fordert einen starken Mann und ein gewaltiges Maß an geistlicher Führung, um eine Frau zu erweichen um eine Frau zu erwärmen, um sie zu einem sanftmütigen und stillen Geist zu schmelzen, um ihr ein Nest und Sicherheit und Stärke und Wärme zu bieten. Nicht sie ist die Nährende. Nicht sie ist die Ernährerin. Das ist eure Aufgabe als Ehemänner. Das ist die Verantwortung des Mannes. Und wenn ein Mann das nicht tut, so hat er laut 1. Timotheus 5, Vers 8 den Glauben verleugnet und ist schlimmer als ein Ungläubiger. In der gesamten Schrift ist der Mann immer der Ernährer. Ebenso wie Christus der Ernährer für seine Gemeinde ist. Das ist der Schlüssel. Wir bringen nichts da. Die Gemeinde bringt nichts da. Wir empfangen einfach die Vorsorge, den Schutz, die Bewahrung und die Fürsorge Christi, sein Hegen und sein Pflegen. Sie kommen zu uns. Und das ist es in gewisser Weise, was sehr einseitig ist. Männer sollen das in ihrem Heim einseitig, sie sollen das darbringen. Und ihr sagt es vielleicht, nun, dann müsste ich ja meine Karriere aufopfern. Hey, wie soll ich das schaffen, um das zu tun? Leute, dann opfert eure Karriere. Vielleicht könnt ihr die Karriere leider nicht so schnell hochsteigen und erklimmen wie ihr das gern tätet, aber letzten Endes werdet ihr durch den Segen zu Hause so reich belohnt werden, dass jedes Opfer wert sein wird. Christus gibt uns alles, um uns zu ernähren, zu erwärmen und uns Sicherheit zu bieten. Und das sollten auch wir tun. Und denkt einmal kurz an den Fluch in 1. Mose 3 zurück. Die Frau wurde verflucht, unter Schmerzen zu gebären, und der Mann wurde dazu verflucht, mühsam den Lebensunterhalt zu verdienen. Der Mann sündigte und der Boden wurde verflucht und er sollte seine Frau und seine Familie im Schweiße seines Angesichts ernähren. Das war der Fluch, dass der Boden seine Frucht nicht leicht hervorbringen würde. Der Mann sollte künftig schwer arbeiten müssen, um Nahrung zu ernten. Und die Frau sollte Schmerzen bei der Geburt erleben und mit ihrem Wunsch kämpfen müssen, die Führung und die Kontrolle zu übernehmen, statt sich unterzuordnen. Das ist wirklich faszinierend, denn der Fluch war direkt auf die spezifische Verantwortung, die Gott dem Mann und der Frau gab, zugeschnitten. Die spezifische Verantwortung des Mannes bestand darin, der Ernährer zu sein. Und genau dort traf ihn der Fluch, denn er sollte schwierig werden, es sollte wirklich schwierig werden, die, die Familie zu ernähren. Und die Verantwortung der Frau bestand darin, Kinder zu bekommen und sich unterzuordnen. Und sie wurde genau in diesem Bereich verflucht. Durch Schmerzen bei der Geburt und in ihrem Kampf gegen die Unterordnung. Heute ist es nicht leicht, fürsorglich zu lieben. Es ist sogar schwer, sodass es nur durch die Kraft des Heiligen Geistes ist und durch ein verwandeltes Leben möglich ist. Der Ehemann soll sich also um seine Frau kümmern, wie Christus sich um die Gemeinde kümmert. Vers 30 heißt es, denn wir sind Glieder seines Leibes. Er liebt, weil wir eins mit ihm sind. Wir müssen das mit unseren Frauen tun, weil wir eins mit ihnen sind. Und darum geht es. Wir sind der Leib Jesu und sie ist unser Leib. So wie Christus, der eins mit seiner Gemeinde ist und für seine Gemeinde sorgt, so sorgt der Ehemann, der eins mit seiner Frau ist, für seine Frau. Ein wunderbarer Vergleich. Wer dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm, heißt es im 1. Korinther Kapitel 6, Vers 17. Wer dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Und er sorgt für uns, weil er, wir eins mit ihm sind. Und dieses Bild beschreibt, wie wir für unsere Frauen sorgen sollen, weil sie eins mit uns sind. Leute, ich möchte euch etwas sagen. Leute, die dagegen verstoßen, Männer, wenn ihr das nicht tut, begeht ihr gewissermaßen eine Art von geistlichem Selbstmord, ja. Das ist das ist ein Selbstmord, denn sobald ihr einmal mit dieser Frau verheiratet seid, seid ihr ein Fleisch. Und wenn diese Ehe zerstört wird, wird etwas in euch zerstört. Oh, es ist wohl verzeihlich, aber es ist irreparabel. Die Gnade Gottes ist erstaunlich, sie bringt volle Vergebung für all unsere Fehler. Aber die Scherben können nicht unbedingt wieder gekittet werden. Leute, die Narben werden immer da sein. Wenn er euer Vorbild dafür, wie ihr eure Frauen lieben sollt, ist die Liebe Christi für seine Gemeinde. Wie Christus. Wie liebt Christus seine Gemeinde? Nun, indem er sein Leben für sie hingab. Indem er nach ihrer Heiligkeit strebt und dem er für sie sorgt, damit all ihre Bedürfnisse gestillt werden. Es ist eine aufopferungsvolle, reinigende und fürsorgliche Liebe. Und viertens ist es eine unzerbrechliche Liebe. Es ist eine unzerbrechliche Liebe, Vers 31. Deshalb, und hier folgt ein Zitat aus 1. Mose, sagt sie schon, 2, 24, das von unserem Herrn auch in Matthäus 19, 5 zitiert wird. Hier folgt also ein Zitat aus 1. Mose. Und das war die ursprüngliche Absicht Gottes vor dem Fall. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen, und seiner Frau anhängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein. Hier kommen ein Mann und eine Frau zusammen und verlassen ihre Familien. Sie schaffen eine neue Verbindung mit einer einzigartigen Identität. Sie werden ein Fleisch. Und was bedeutet ein Fleisch? Nun, es bezieht sich primär auf die sexuelle Vereinigung, weil daraus der deutlichste Beweis hervorgeht, dass die beiden eins geworden sind. Wenn nämlich ein Kind geboren wird, das die Gene beider Eltern in sich trägt. Dieses Kind ist das wahre Sinnbild der Einheit in der physischen Vereinigung. In 1. Korinther 6, 16 sagt Paulus, oder wisst ihr nicht, dass wer einer Hure anhängt, ein Leib mit ihr ist? Bezieht sich diese Einheit auf die sexuelle Vereinigung? Ja. Im selben Vers in 1. Korinther 6, 16 heißt es dann, denn es werden die zwei ein Fleisch sein. In der physischen Beziehung werdet ihr ein Fleisch. Dort teilt ihr euer Leben miteinander. Wenn der Mann und die Frau ihr Leben in dieser intimen, physischen Beziehung miteinander teilen, ist das ein Fleisch. Selbst ein Mann, der mit einer Hure zusammenkommt, wird ein Fleisch mit ihr. Das ist nicht irgendeine mystische, eheliche Gemeinschaft, es ist nicht irgendeine geistlich-emotionale Vereinigung. Es ist eine Vereinigung, die zuallererst auf physischer Ebene stattfindet. Natürlich geht es darüber hinaus. Sie umfasst alles in unserem Leben, sämtliche Emotionen, was auch immer noch daran beteiligt ist. Sie wird einzigartig und persönlich, aber sie beginnt mit der physischen Beziehung. In Epheser sehen wir also wieder, wie Gottes Plan ursprünglich im ersten Buch Mose aussah. Ein Mann und eine Frau verlassen jeweils ihre Familie und kommen zusammen. Sie hängen einander an und gehen eine physische Vereinigung ein. Wir werden ein Fleisch und sie hängen einander an. Und diese Einheit ist intim, einzigartig und persönlich. Diese Einheit ist besonders und die Identität des Einzelnen geht verloren. Die Identität des Einzelnen geht verloren und ihr werdet wirklich zu einem neuen Menschen Vermischt mit eurem Lebenspartner. Heißt das, du, was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht scheiden. Leute, deshalb hasst Gott Ehescheidung. Weil Scheidung diese unzertrennliche, unteilbare Beziehung zertrennt. Ragt einmal das Wort verlassen in Vers 31. Das ist ein sehr intensives Wort, es ist ein weiteres Wort mit einer Präposition davor. Ein Verhältniswort, katalepo, es bedeutet hinter sich lassen, aufgeben, buchstäblich weggehen. Und wir müssen jungen Paaren, die begonnen haben, miteinander anzuhängen, aber vergessen haben, die Eltern zu verlassen, oft einschlägigen Rat geben, dies zu tun. Ich habe erst vor ein paar Wochen einen Anruf bekommen, wo ich jemanden Rat geben musste und sagen musste, hey, sucht die Distanz von euren Eltern in eurem eigenen Haus. Das Wort anhängen, proskolao, bedeutet an etwas festkleben. Ihr kommt zusammen, um einander festzukleben. Eine Einheit durch physische Vereinigung, die, ein, die eine Einheit der Gedanken und Ziele und Gesinnung des Herzens, und der Gefühle beinhaltet. Und hier geht diese engste, großartigste, intimste, persönlichste Beziehung ein. Sie ist privat. Wenn ihr all diese Dinge unverhohlen zur Schau stellt, dann degradiert ihr sie. Die wunderbare Schönheit der Intimität gehört in das Ehebett. Hebräer 13,4 ist so wunderbar, dort heißt es, die Ehe soll von allen in Ehren gehalten werden und das Ehebett unbefleckt. Ihr könnt das auch im Indikativ übersetzen. Das Ehebett ist unbefleckt, aber Gott wird die Unzüchtigen und Ehebrecher richten, heißt es dort. Gibt etwas Wunderbares in Bezug auf das Ehebett, auf diese Vereinigung, etwas Persönliches und Intimes und Privates und Großartiges, wenn zwei Menschen in einer Beziehung zusammenkommen, die an und für sich Gottes perfekte und private und besondere Vereinigung ist, die sie miteinander teilen. Das ist eine unzertrennliche Vereinigung. Deshalb verurteilt die Schrift Scheidung. Deshalb heißt es in Malayachi, denn ich hasse die Ehescheidung, spricht der Herr. Malachi 2, Vers 16. Gott hasst alles, was diese Vereinigung auflöst. Und was ist es, das diese Vereinigung angreift? Sünde. Es ist einfach Sünde. Ihr sagt, nun, ich will meine Ehe zusammenhalten, aber es ist so schwer, mit ihm zusammenzuleben, mit diesem Mann oder ein Mann könnte sagen, ich würde meine Ehe auch gerne zusammenhalten, aber ich weiß nicht, ob ich mit dieser Frau zusammenleben kann. Ich wurde schon manchmal gefragt, was wohl geschehen würde, wenn sich ein Mann ohne einen biblischen Grund von seiner Frau scheiden lassen würde. Und die Antwort ist klar, es ist ein Verstoß gegen die Schrift. Gott wird es niemals segnen. Und man kann davon ausgehen, dass Gott solche Männer dafür züchtigen wird, und zwar ernsthaft. Es ist dabei sehr traurig zu sehen, dass sie an einen Punkt angekommen sind, an dem sie in ihrem Leben so sündhaft sind, dass sie selbst diese Schuld tragen und dieser Frau absagen wollen, dass ihnen das lieber ist, die Zucht Gottes zu ertragen, als mit einem Partner zusammenzuleben. Leute, Sie haben vielleicht verlernt, wie man vergibt oder es nie gelernt. Es braucht nicht viel, um diesen Punkt zu kommen nur ein ständiges Verhaltensmuster von Unversöhnlichkeit, das immer mehr zunimmt, einfach immer mehr zunimmt und man nicht vergibt. Aber wie viele Male vergibt der Herr euch immer und immer wieder, stimmt's? Seine Liebe ist unveränderlich und seine Liebe schwankt niemals und ihr seid immer noch eine auserwählte Braut und er wird euch immer noch zur Herrlichkeit führen, wie viele Male sollen wir einander vergeben? Matthäus 18, wie viele Male? Siebenmal? Nein, Jesus sagt, 70 mal, siebenmal. Du sollst deine Frau also mit einer aufopferungsvollen Liebe lieben. Und das heißt ihr immer wieder vergeben. Du sollst sie mit reinigender Liebe lieben. Du sollst sie mit fürsorglicher Liebe lieben, die sie nährt und pflegt. Und du sollst deine Frau mit einer unzerbrechlichen Liebe die einfach immer wieder vergibt und vergibt und vergibt. Kann ein Mann seine Frau deshalb wegschicken, sie einfach verlassen? Und ich kann euch diese Frage mit einer Gegenfrage sehr einfach beantworten. Kann Christus seine Gemeinde wegschicken, sie verlassen? Leute, die Antwort ist wohl sehr klar. An diesem Punkt möchte ich vor allen Dingen junge Menschen warnen. Trefft eure Wahl sorgfältig. Sie ist für das Leben. Trefft eure Wahl weise. Sie ist fürs Leben. Macht euch das nervös? Und das sollte es. Wenn ihr fragt, wo liegt der Schlüssel zu einer weisen Entscheidung für euren Partner? Dann schaut euch den Text an. Das ist ganz einfach. Heißt es, ihr müsst vom Geist erfüllt sein und auf Gottes gottesfürchtige Weise wandeln, damit eure Gedanken im Einklang mit dem Willen Gottes sind. Leute, deshalb fragen wir junge Paare, die heiraten wollen und zu Gesprächen zur Vorbereitung für die Ehe zu uns kommen, als allererstes, ob sie bereits physisch geworden sind. Und wenn das der Fall ist, dann befinden sie sich in einem sündhaften Zustand und Menschen in einem sündhaften Zustand können den Willen Gottes nicht feststellen. Ihr müsst euch also absondern und ein gottesfürchtiges Leben führen, damit ihr die Gedankengänge des Geistes verstehen könnt, der Wille Gottes. Durch euer Leben ausgedrückt werden kann, dann werdet ihr es wissen. Aber macht euch keine Sorgen, darum, den richtigen Partner zu finden. Sorgt vielmehr dafür, dass ihr der richtige Mensch seid. Und wenn ihr der richtige Mensch seid, dann wird der Partner, den Gott für euch vorgesehen hat, euch erkennen und ihr ihn. Wonach solltet ihr als unverheiratet also Ausschau halten, wenn ihr wisst, dass die Ehe fürs Leben ist? Erstens, Sucht euch jemanden, der einen guten Ruf hat. Sprüche 22 Vers 1 heißt es, ein guter Name ist wertvoller als großer Reichtum. Findet etwas über den Ruf dieses Menschen heraus. Ein guter Name ist wertvoller als großer Reichtum. Zweitens, Anmut ist betrügerisch, sagt die Schrift, und Schönheit vergeht. Aber eine Frau, die den Herrn fürchtet, die wird gelobt werden. Heute sucht euch eine Frau oder einen Mann, die oder der, den Herrn anbetet. Achtet auf ihren Ruf und auf ein anbetendes Herz. Hört auf ihre Worte, denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Männer, wie sehen die Gespräche dieser Frau aus? Welche Gespräche führt sie? Ihr könnt euch ansehen, welche Freunde sie hat. Mit welchen Menschen umgibt sie sich? Sind es oberflächliche Menschen? Tiefgründige, gottesfürchtige Menschen. In 1. Korinther 15,33 heißt es, schlechter Umgang verderbt gute Sitten. Männer achtet auf ihre Kleidung. Kleidung? Habe ich das richtig gehört? Wirklich? Absolut. Warum? Gottesfürchtige Frauen sind weniger um den äußerlichen Schmuck ihres Leibes besorgt, als ihren inneren Schmuck. Wenn diese Frauen Aufmerksamkeit auf sich lenken, dann lenken sie sie auf ihre Tugendhaftigkeit, okay? Und nicht auf das Äußere. Ja, der Liebe in unserem Text ist aufopfungsvoll, sie ist reinigend, sie ist fürsorglich und unzerbrechlich. Und ich möchte euch jetzt noch das Motiv dieser Liebe geben. Was sollte uns motivieren, so zu lieben? Vers 32, da heißt es, dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und die Gemeinde. Warum sollte ich meine Frau auf diese Art und Weise lieben? Warum sollte ich aufopfernd lieben? Warum sollte ich sie dem Ausmaß lieben, dass sie zur Heiligkeit führe, dass ich sie versorge? Warum sollte ich sie mit einer unzertrennlichen Liebe lieben? Warum all das? Das Motiv ist die Heiligkeit der Ehe. Das ist die Heiligkeit der Ehe. Und darum geht es. Die Ehe ist nicht nur ein Bund, sie ist ein Geheimnis. Eine Ehe unter Christen ist ein Bild, und ich betone, eine Ehe unter Christen ist ein Bild von Christus und seiner Gemeinde. Das Geheimnis ist groß, und ihr müsst die Ehe mit Ehrfurcht und Respekt behandeln, denn die Ehe ist ein heiliges Symbol der Beziehung Christi zu seiner Gemeinde. Wir stellen mit der Ehe diese heilige Beziehung Christi zu seiner Gemeinde dar. Das ist... Sehr wichtig und sollte uns alle motivieren, entsprechend zu lieben. dann noch ein letztes Wort, Vers 33, enthält einen Rückblick auf alles. Doch auch ihr, jeder von euch, liebe seine Frau so wie sich selbst. Die Frau aber erweise dem Mann Ehrfurcht. Es ist nicht schwer zu verstehen, aber ihr könnt dieser Anforderung nicht gerecht werden, wenn ihr nicht mit dem Geist erfüllt seid. Und dazu müsst ihr in unserem Text ganz zurück zu Vers 18 und damit haben wir begonnen, vom Geist erfüllt sein, ein Herz, das von Lobgesängen und Freude erfüllt ist, für alles dankbar ist, das bereit ist, sich unterzuordnen. Seht ihr, wenn der Geist Gottes die Kontrolle über dein Leben hat, kann das geschehen. Verpflichtung von zwei Menschen, die vom Heiligen Geist sich lenken lassen, erfüllt von Anbetung und Dankbarkeit, die sich ganz und gar der Unterordnung untereinander in demütiger Liebe widmen. Sag euch das. Das bringt wahre Romantik in eine Beziehung. Das lässt wirklich Frühlingsgefühle in der Ehe erwachen. Und das bewahrt sie auch. Viele Ehen zerbrechen, wenn die Kinder aus dem Haus sind viele schon davor, aber wirklich viele Ehen, erst wenn die Kinder aus dem Haus sind. Und man fragt sich, wie das Eheleben wohl wäre, wenn man nicht ständig den Kindern hinterherlaufen würde, wenn das ganze eigene Leben sich nicht so sehr um die Kinder sich drehen würde. Wisst ihr, in den ersten Jahren geht es eigentlich immer nur um die Kontrolle der Kinder. Ihr müsst die Kinder einfach in den Griff bekommen, gehorsam, sie in der Reihe aufstellen, ihnen helfen, denken und handeln zu lernen und wie man reagiert und sich unterordnen und gehorsam ist. Daran muss man hart arbeiten, ohne Frage. Und dann gehen sie in die Schule und es folgen Hausaufgaben für viele Jahre und ihr konzentriert euch darauf, ihnen bei den Hausaufgaben zu helfen. Und euer Leben ist einfach auf all diese Dinge ausgerichtet und ihr seid immer damit beschäftigt. Und Dann gibt es Fußballspiele oder was auch immer, Klavierunterricht und dann müsst ihr irgendwo hingehen und Kleidung für all diese Kinder kaufen und so geht es immer weiter ihr, ja dass euer ganzes Leben dreht sich um Kinder. Und dann kommt das Alter, in dem sie Freunde haben. Die kommen zu euch nach Hause. Jetzt müsst ihr auch noch all diese Freunde unter die Lupe nehmen und sagen, weißt du, ich glaube, dass dieser Freund nicht wirklich der Freund ist, der für dich geeignet ist. Und die Energie, die ihr allein dafür braucht, um all diese Dinge zu koordinieren, ist enorm. Euer ganzes Leben dreht sich einfach um all diese Kinder. Und dann kommen sie, die Kinder, in ein Alter, in dem sie beginnen, über ernste Beziehungen nachzudenken. Oh boy, das ist wirklich ernst. Ja, für mich bedeutet das, dass meine Mädchen müssen wissen, wie und anhand welcher Kriterien sie sich entscheiden sollen. Ich muss sie bewahren und ich gebe zu, die Barriere zum Zugang meiner Töchter zu überwinden, ist nicht so leicht. Und dann... Ich weiß es nicht, aber der normale Weg geht so, heiratet sie eines Tages einfach irgendeinen Typen und ihr sagt dazu, ich bin einverstanden. es dein Segen dazu. Da stelle ich mir recht traumatisch vor. Euer Leben konzentriert sich eben nur darauf, ihr wollt sie einfach an den richtigen Punkt bringen und den richtigen Partner für sie finden und ihr wollt ihnen helfen, während sie diesen ganzen Prozess durchlaufen und sie zum richtigen Studium lenken und ihnen durch die Schule helfen. Und plötzlich sind sie weg. Hey, keine Kinder mehr da. Und leider brechen einige Ehen sogar von Leuten, die in dem Dienst stehen, brechen einfach zusammen. Ehen brechen regelrecht zusammen, sie kollabieren. Eigentlich sollten mit der Zeit, wenn die Kinder aus dem Haus gehen, eure zweiten Flitterwochen beginnen. Das ist eigentlich so von Gott vorgesehen, ihr solltet einander ansehen und sagen, hey, wow, jetzt haben wir Zeit, Baby, jetzt geht's los. Aber nein, man bringt so viel Zeit und Energie auf, dass bei all diesen Aktivitäten unsere Kinder eine gewisse Ausgeschlossenheit eintritt. Wir fahren sie dorthin und hierhin zu allen möglichen Dingen und das geschieht nicht alles in einem Familienverbund. Der Vater ist hier, das Kind ist da. Ein anderes dort und ein anderes wieder dort. Sie sind alle zerstreut. Und dann fragen wir uns, frühstücken wir zusammen? Essen wir heute Abend mal zusammen Abendessen? Ah, kaum noch. Denn alle Winde zerstreut. All diese gewaltige Energie, die sich auf so viele Dinge erstreckt. Und wenn all das vorbei ist, sind Ehemann und Ehefrau miteinander übrig. Und sie müssen sehen, ob da noch irgendetwas für sie beide übrig ist. Und dann kann vielleicht die beste Zeit des Lebens für sie beginnen. So hat Gott das vorgesehen. Wenn ihr kein Tagebuch über alle Verstöße geführt habt, wenn es eine solche Liste nicht gibt, wenn ihr ebenso gut darin seid, Sünden und Fehler zu vergeben, wie Gott gut daran ist, euch eure zu vergeben und wenn ihr eine aufopferungsvolle Liebe für eure Ehefrau gehegt und gepflegt habt, eine reinigende Liebe, eine fürsorgliche und eine unzertrennliche Liebe, dann werdet ihr belohnt werden dann wird diese Liebe belohnt werden. Es kann und sollte dann die beste Zeit in eurem Leben sein. Heute ist es so traurig, wenn es bergab geht. In einem Zeitungsartikel in den USA konnte man vor Jahren einen Beitrag zu diesem Thema lesen, der überschrieben wurde mit dem Thema Die sieben Phasen der Erkältung in einer Ehe. Stufe 1, das erste Ehejahr. Schatz! Ich mache mir Sorgen um dich. Du schniefst und man weiß nie, was daraus wird. Ich bringe dich heute ins Krankenhaus, um dich rundum durchchecken zu lassen. Und damit du dich erholen kannst. Ich weiß, dass du das Krankenessen scheußlich findest. Und deshalb werde ich dir Essen bringen lassen. Und ich habe bereits alle Vorkehrungen mit dem Chef getroffen. Mit dem Koch. Zweites Jahr. Hör mal, Schatz, dein Husten hört sich nicht gut an. Ich habe Dr. Schutz angerufen, damit er schnell rüberkommt. Jetzt sei bitte ein gutes Mädchen und leg dich ins Bett, okay? Drittes Jahr. Vielleicht solltest du dich lieber hinlegen, Schatz. Nichts tut besser als ein wenig Ruhe, wenn man sich nicht gut fühlt. Hast du Suppe? Viertes Jahr. Schau mal, Liebes, sei vernünftig. Nachdem du die Kinder gefüttert und das Geschehe abgewaschen hast, solltest du dich besser hinlegen. Fünftes Jahr. Warum nimmst du nicht ein paar Aspirin? Sechstes Jahr, meine Güte, hör auf zu niesen. Ich fange mir noch eine Lungenentzündung ein. Siebtes Jahr, weißt du, wenn du nur gurgeln würdest, würdest du hier nicht sitzen und wie ein Seehund bellen. Nun, Zitat Ende. Nun, muss das so sein? Nein, nicht nach Gottes Plan. Jemand sagte einmal, Männer. Versucht doch einmal, eure Frauen zu loben, selbst wenn ihnen das Angst einjagt. Es geht nicht um Wert. Darum geht es bei Christus nicht. Er ist sanft, empfindsam und versöhnlich uns gegenüber. Wir reden von einem göttlichen Ideal. Und es ist nicht zu spät für uns, egal in welchem Zustand unsere Ehe sich befindet. Und Männer, es fängt bei euch an, wenn ihr eure Ehefrauen so liebt, wie Christus seine Gemeinde liebte und liebt, dann ist es nicht zu spät. Das ist der Ausgangspunkt, um eure Ehe wieder zu kippen. Und das wird geschehen, wenn ihr in eurem geistlichen Leben wieder anfangt, dorthin zu kehren, wo ihr sein müsst. Merzt den Müll in eurem Leben aus, Kehrt zum Wort Gottes zurück, führt wieder ein gehorsames Leben. Konzentriert euch auf die Dinge, die zählen. Christus, dann die kleine Familie, die Gott euch als Teil seines Reiches, was ihr zu Jüngern machen wollt, gegeben hat. Und jetzt setzt euer ganzes Herz dort ein und seht zu, wie Gott das belohnt.